0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semuanya selamat datang di podcast cerita bisnis Episode ke 182 bersama saya Kbala Rahab ya, Semoga kalian semua kehidupannya baik Penghidupannya pun juga baik, lebih baik daripada kemarin Dan semoga akan semakin baik juga ke depannya Dan kawan-kawan di podcast ini eh, Kita akan bicara banyak ya tentang Ya terutama mengenai bisnis, manajerial dan keuangan Yang akan saya angkat dari sudut pandang saya sendiri Pengalaman saya pribadi dan cerita saya pribadi Sebagai seorang praktisi bisnis dan pelaku investasi Sejak tahun 2006 Harapannya apa? Supaya kalian teman-teman yang mendengarkan podcast ini Yang ada keinginan untuk jadi pengusaha atau bagi teman-teman Sudah menjadi pengusaha dan juga Untuk teman-teman yang memiliki profesi yang lainnya Yang berbeda, nah barangkali aja teman-teman bisa memiliki Insight-insight yang berbeda, insight-insight baru Dan insight-insight yang bermanfaat So, kalau misalnya teman-teman rasa ada hal-hal Yang ingin ditanyakan, hal-hal yang ingin didiskusikan Langsung aja kontak ke nomor Whatsapp yang saya cantumkan Di deskripsi di podcast ini Gitu ya Oke kawan-kawan, kita langsung masuk ke sesi service kali ini Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang Optimisme dalam berbisnis Jadi, eh, poinnya adalah optimis itu boleh ya Tapi jangan berlebihan Percaya diri boleh, tapi jangan berlebihan. Tuh teman-teman. Uh, saya ini sudah hampir 20 tahun ya, berkecimpung di dalam dunia bisnis. Dan kebanyakan pebisnis yang saya temui, saya mati, ya sebagian besar dari mereka itu memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi. Jadi itu, mereka itu berani bermimpi tinggi teman-teman. Dan uh, mereka itu merasa bahwa diri mereka itu memiliki kemampuan untuk meraih apa yang mereka telah cita-citakan. Nah, tapi pengamatan saya belum berhenti di situ gitu ya. Ternyata justru menurut pengamatan saya banyak pebisnis yang gagal karena mereka itu terlalu percaya diri. Jadi rasa percaya diri yang berlebihan itu membuat mereka justru lebih sering berada di alam mimpi, nggak menjejak ke bumi gitu ya. Dan akhirnya ya mereka jadi terbuai dengan harapan harapan mereka, dan ketika semuanya tidak berjalan dengan, dengan apa ya, sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan, sesuai dengan apa yang mereka inginkan, ya mereka jadi mikir tuh, mereka jadi bingung, mereka jadi stres, dan mereka akhirnya terbanting keras ke dunia nyata. Oleh karena itu kawan-kawan, banyak pebisnis yang eh, pernah gulung tikar, pernah bangkrut gitu ya, biasanya mereka itu akan lebih pesimis untuk bangkit. Kenapa? Karena mereka tidak mau lagi merasakan sakitnya jatuh kembali. Nah, eh, Tapi itu mah belum seberapa ya kawan-kawannya. Harusnya eh, ketika kita sudah pernah jatuh, di situ kita bisa mengambil hikmah. Harusnya kita bisa mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Sehingga ke depannya hal tersebut tidak akan terulang kembali. Karena apa? Karena kita akan lebih siap menghadapi tantangan-tantangan yang ada di hadapan kita. Kita tidak akan jatuh ke lubang yang sama lagi. Nah, tapi sayangnya ya banyak orang yang cukup bebal Cukup bobalnya gimana? Ya jadi mereka itu udah jatuh, mau coba bangkit lagi. Ya terus jatuh lagi, terus bangkit lagi, sampai berkali-kali. Dan hal tersebut e, merugikan lebih banyak orang. Ya Banyak orang yang e, terbujuk untuk berinvestasi kepada diri mereka karena e, percaya bahwa dirinya itu bisa bangkit kembali, ya bisa sukses kembali, ya tapi akhirnya ya jadi rugi karena dia gagal terus-menerus. Ya dikarenakan dia tidak bisa mengambil pelajaran dari kegagalan yang pernah dia tabrak. Gitu. Nah jadi pasnya gimana? yang pas ya menurut saya optimis itu boleh asal nggak berlebihan percaya diri juga boleh asal nggak berlebihan karena semua yang berlebihan itu menurut saya nggak bagus ya bahkan untuk hal positif sekalipun ya minum air itu kan boleh ya wajib eh, apa namanya sehat lah minum air putih gitu ya tapi kalau minum air kebanyakan juga bisa muntah gitu artinya sesuatu yang baik kalau dilakukan secara berlebihan secara asal dan berlebihan itu ya juga eh, buruk juga negatif gitulah hasilnya. teman-teman. Gitu, nah, uh, untuk melengkapi uh, cerita bisnis kali ini, saya akan berbagi pengalaman uh, dari story saya. Ya, dengan seorang pengusaha ya, Cerita ini sudah agak lama ya Sudah agak lama eh, Tapi akan saya angkat di podcast kali ini Jadi pengusaha ini yang saya tahu ini Sudah eh, 12 tahun lah berbisnis ya, Pada saat itu Dan dia eh, pernah jatuh keras dari bisnis pertamanya Dan kerugiannya yang dia Apa namanya dia dapatkan Kerugiannya kerugian dia dapatkan ya Pokoknya dia mengalami kerugian itu Sebesar eh, 5 miliar rupiah eh, Dan eh, kurang lebih dia itu ya mungkin kurang lebih lima miliar. saya yang saya tahu tuh dia menghabiskan uh, dua rumahnya lah untuk menutupi kerugiannya. ya saya estimasikan dia kerugiannya sekitar lima miliar rupiah. dan uh, saat ini bukan saat ini ya. jadi uh, setelah itu dia menjalankan bisnis keduanya. dan ketika saya kenal sama dia uh, bisnis keduanya ini sudah masuk tahun keenam. ya uh, dan dia minta saya untuk membantu dirinya untuk mengelola bisnisnya, untuk memperbaiki bisnisnya. dan oke okay lah. Uh, Sebelum saya bantu Anda untuk ngelola bisnis Anda, saya perlu tahu dulu dong e, kondisi bisnis ini gimana dan untuk mengetahui kondisi bisnis pertama yang harus kita lakukan atau yang idealnya kita lakukan adalah kita cek pembukuannya dan kondisi keuangannya. Nah, ternyata setelah kondisi keuangannya atau kondisi bisnis itu saya cek, ya ternyata kondisi bisnisnya juga saat ini juga nggak sehat gitu ya. E, menurut catatan dia tuh e, apa ya? mengalami hutang sebesar 1 miliar lebih. Ya lebihnya nggak banyaklah, anggaplah 1,2. Dan hal ini juga uh, bukannya disebabkan karena penjualannya yang buruk, bukan. Tapi karena pengeluarannya terlalu besar. ya Dan uh, saya lihat juga pencatatan keuangannya juga berantakan ya, nggak lengkap ya. Sehingga ya karena uh, dia nggak bisa baca laporan keuangan, tadi abai ya. Sehingga dia ngerasa bahwa ya dikasih selalu ada uang. Padahal uang tersebut itu belum dialokasikan untuk bayar gaji karyawan dan operasional yang lainnya. Gitu ya. Nah, karyawannya aja itu ada 28 orang ya kawan-kawannya. Dan beban gaji untuk Karyawan itu sudah hampir 40 juta rupiah. Kalau nggak salah itu sekitar 39, sekian. Dan hal tersebut belum lagi e, dikurangi untuk operasional yang lainnya. Seperti misalnya sewa kantor, bayar internet, sewa gundang, sewa transportasi, dan lain-lainnya lah ya. Pengeluarannya sebulan itu total hampir 70 juta rupiah. Ya. Cukup gede, ya, ya relatif ya. Dan e, kalau kita lihat dari pemasukannya, ya pemasukannya itu ternyata ya cukup bagus lah. 80 juta lebih e, dalam sebulan. Tapi... itu masih omset teman-teman ya belum dipotong HPP sehingga tiap bulan ya pastinya minus terus gitu ya karena pengeluaran lebih besar daripada keuntungan akhirnya eh, ada pembayaran-pembayaran kerekanan rekanan yang tertunda ya terjadi kurang prestasi ya jadi utang jadi utang dagang dan ada juga utang dengan investor dan saya lihat kalau misalnya komposisi utangnya itu ya 80% itu utangnya eh, ada di investor dan 20% utangnya itu ada ke rekanan atau supplier dia nah ini Masalah teman-teman dan bukan masalah kecil masalah besar dia sudah pernah gagal dan cukup besar dia rugi di bisnis pertama 5 miliar dan sekarang sudah masuk tahun ke-6 di bisnis keduanya dan ada kerugian juga atau minus bukan apa ya ya dibilang rugi ya rugi ya utang ya utang 1,2 miliaran gitu ya dan ini masalah besar dan di sini karena saya diminta untuk menjadi konsultan untuk membantu dia merapikan bisnisnya Ya, maka saya memberikan beberapa rekomendasi kepada si owner ini. Nah, rekomendasi yang pertama adalah bahwa perusahaan ini harus memangkas karyawannya. Ya, karena perusahaan ini menurut perhitungan saya, ya bisa sebetulnya dijalankan dengan 15 karyawan aja. Ya, dari itu jumlah maksimal karyawan e, 28 karyawan itu terlalu banyak. Dan uh, rekomendasi yang kedua adalah saya akan bantu dia untuk mencarikan investor. Kebetulan saya punya kawan ya yang dia punya uang berlebih. Jadi uh, ada solusilah untuk uh, si owner ini untuk menyelesaikan bisnisnya dan untuk menampikan bisnisnya ke depannya. Ya. Uh, jadi uh, apa ya, Karena apa? Karena saya lihat potensi di bisnis ini sebetulnya cukup bagus kawan-kawan ya. Cukup bagus. Potensinya bagus, cuman eh, sayangnya hanya salah tata kelola aja. Karena eh, ya mungkin pengaruh ya sama latar belakang ownernya ya. Latar belakang ownernya adalah marketing. Ya memang secara pemasaran marketing itu kan menggebu-gebu ya. Tapi dia lupa tentang uang yang ada di dompetnya dia. Jadi marketing bagus, pemasaran bagus, tapi tata kelola keuangannya itu jadi jebol gak karuan-karuan. Nah, singkat cerita, ya, saya ajaklah kawan yang mau berinvestasi di bisnis tersebut dan kawan ini punya uang tuh nganggur kurang lebih saat itu dia punya uang 500 juta rupiah. Nah, saya ketemukanlah si kawan investor ini dengan si owner. Jadi, eh, penawarannya adalah bahwa si investor ini akan berinvestasi 500 juta di bisnis tersebut dan akan dikembalikan dalam waktu 5 tahun, ya sebesar 800 juta. Jadi ada penambahan 300 juta, ya dikembalikan secara bertahap setiap bulannya dengan cicilan sebesar 14 juta rupiah. Uh, lebih sekian lah sebulannya menurut saya ini cukup ringan ya, hampir sama kayak perbankan, jadi uh, tambahannya itu enggak terlalu banyak kurang lebih 1% kalau nggak salah 1% nah uh, si investor ini nanya ya, jadi kawan yang investor ini nanya, uh, kurang lebih uang 500 juta ini akan digunakan untuk apa nah si owner ini menjawab bahwa komposisinya gini, 300 juta dari uang 500 juta tadi akan digunakan untuk bayar utang ya sebagian utang ya dan 200 jutanya itu akan digunakan untuk kas, untuk putaran kas harian lalu si kawan investor ini nanya lagi e, dengan kemampuan sekarang, apakah bisnis tersebut mampu untuk membayar cicilan sebesar 14 juta setiap bulannya nah si owner ini menjawab bahwa e, Apa ya dia nggak bisa gak menjawab secara langsung, cuman yang dia bilang adalah kalau kita bisa meningkatkan penjualan e, dari X menjadi Y, maka pasti yakin, optimis dia bisa membayar 14 juta e, dalam waktu sebulan. Nah, tapi ini kan jawabannya bias ya, yang ditanya dengan kondisi sekarang, dia bilang e, jawabannya si e, pebisnis ini adalah, Kalau sudah ada peningkatan, bisa. Nah, terus ditekankan lagi sama si investor. Iya, saya tahu. Itu kalau misalnya kita bisa meningkatkan penjualan. Kalau ada bisa meningkatkan penjualan. Tapi kalau bisa dengan kondisi sekarang, ya kondisi sekarang, bisa gak kamu bayar cicilan sebesar 14 juta sebulan? Nah, Si owner uh, akhirnya jawab bahwa ya kalau kondisi sekarang dia belum mampu lah untuk mencicil sebesar 14 jutaan sebulan. Tapi dia optimis kalau penjualannya ini bisa meningkat ya. Dan kalau penjualannya dia bisa meningkat maka dia akan bisa melakukan pembayaran dan pelunasan. Bahkan bisa melakukan pelunasan lebih cepat. Nah ya terus dia melakukan presentasi uh, hitungan angka dan blablabla lah di atas uh, di mana di papan tulis ya. Dan angkanya itu cukup menarik sebetulnya. Nah cuman hal yang membuat gak menarik si investor adalah ya... karena semuanya itu uh, masih di atas kertas gitu ya, gimana dia bisa tertarik si investor dia bisa tertarik karena landasan keamanan investasinya bergantung pada cita-cita bukan pada realitas sekarang ya atau bukan pada data. lalu ya karena terjadi uh, uh, panas ya suasana ya di situ saya uh, langsung masuk untuk menengahi. saya bilang ke si owner bahwa uh, eh, pak kan sudah pernah kita hitung ya bahwa kalau karyawannya anda itu bisa dikurangi jadi 15 orang saja maka harusnya Anda bisa melakukan pembayaran hutang sebesar 14 belas juta sebulan, karena apa? Karena biaya karyawan sudah kita pangkas. Apalagi kalau misalnya kita pangkas lagi untuk biaya operasional yang lainnya, pasti aman pak kasnya, gitu ya. Eh, karena. berdasarkan rata-rata e, penjualan selama 2 tahun kebelakang, seperti yang sudah pernah e, kita li, bicarakan, maksudnya kita itu antara saya dan owner dibicarakan sebelumnya, ini aman gitu loh, kondisi ini sebetulnya aman, kalau misalnya operasional dipotong dan karyawan dikurangi jadi 15 orang. Nah, cuman si owner ini keberatan ya, e, kalau karyawannya dipotong e, sebanyak itu, saya nggak habis pikir juga kenapa kok dia keberatan ya karena menurut saya juga ngapain maksa gitu loh, maksa punya karyawan banyak, Uh, tapi nggak bisa untuk menghidupi mereka gitu atau menghidupi mereka dengan dengan hutang gitu loh. membayar karyawan dari hutang bukannya dari laba itu kan uh, menurut saya yo, aneh gitu loh ya tapi mungkin itu ya mungkin ada orang yang uh, memang dia itu pengin kelihatan sukses jadi dia pernah jatuh ya pernah jatuh terburuk dan dia pengin bangkit lagi dan dia pengin kelihatan sukses diantara orang-orang sekitarnya dari keluarganya dan lain-lain dibilang bahwa oh si owner ini ternyata bisa bangkit kembali. Jadi mungkin ada keinginan, rasa keinginan seperti itu ya. pingin terlihat sukses, pengin terlihat kaya kembali. Ya, gitu mungkin ya. Nah, intinya si owner ini merasa bahwa ya jangan jadi 15 orang, minimal dia butuh 21 orang lah supaya usahanya ini bisa berjalan. Dan dia juga nggak mau mengurangi beban operasional yang lainnya yang seharusnya bisa dipangkas. Misalnya kebutuhan mobil untuk pribadi, jadi dia memang nyewa mobil pribadi ya, mobil pribadi disewa kurang lebih itu harganya 2,5 juta ya sebulan ya. Tapi menurut saya mobil pribadi itu enggak begitu penting karena kemana-mana sekarang ada Grab, ada Kokar gitu ya, ada banyak lah uh, uh, ojek online itu yang bisa digunakan. Atau kalau nggak ya pakai motor aja bisa kan, motor nggak terlalu mahal. Tapi ya uh, nafsu ingin terlihat kaya itu mungkin yang membuat pikirannya jadi nggak apa ya, gak rasional. Dan ya. Akhirnya, ya, walhasil, gagallah dia untuk mendapatkan investor. Karena ya investor mana yang mau ada di... Eh, apa ya? Dibilang gambling ya, gambling ya. Ya, gambling lah. Investor mana ada yang mau di-gamblingkan eh, seperti itu. Karena ini kan bisnis, bukan judi gitu ya. Dimana kalau misalnya bisnis itu memang bisa rugi, tapi ada dasar dari pengambilan keputusan ya. Tapi kalau gambling itu nggak ada pengambilan keputusan hanya berdasarkan optimisme dan intuisi saja. Dimana uangnya belum jelas bisa kembali. Ya kecuali si owner ini dia mau minta uh, uang sama orang tuanya, sama pamannya, atau sama kakak-kakaknya. Ya mungkin oke okay lah, mesti ada keluarga yang support. Nah ini kan dia, si investor, si owner ini berhubungan sama investor luar yang bukan keluarganya, bukan istrinya, bukan kawannya. Kenalan pun baru gitu loh. Maksud saya kayak gini loh teman-teman ya. Kita tuh optimis boleh, selama itu mesti bisa diukur. karena kalau kita terlalu optimis dan menggunakan sumber daya uh, baik itu milik kita sendiri ataupun milik orang lain dan jadi taruhannya itu kan bisnis namanya itu judi jadi jangan ya uh, intinya optimis boleh tapi jangan terlalu over dan ya sekarang si owner ini ya saya lihat makin tenggelam lah dengan utang yang lebih, lebih banyak dan uh, di sini saya sudah nggak membantu lagi gitu loh karena menurut saya juga percuma dibantu yang mau dibantu juga punya pemikiran sendiri dan bersikukuh dengan pemikiran uh, dia sendiri dan dia mengambil keputusan tanpa data nah itu yang saya kurang cocok gitu teman-teman ya jadi itulah ya kawan-kawan yang mungkin tentang cerbis kali ini uh, yang uh, mengangkat uh, atau membahas tentang jangan terlalu percaya diri ya jangan over Confident, jangan over optimis Optimis boleh, percaya diri wajib Tapi ya kira-kira juga gitu ya, jangan sampai kebablasan Apalagi bisa atau sampai Merugikan pihak lain Ya gitu teman-teman, Monggo -teman. kalau bisa teman-teman Rasa ada hal-hal yang perlu ditanyakan, hal-hal yang diskusikan Ya langsung aja sharing ke nomor Whatsapp yang saya cantumkan di deskripsi di podcast ini Semoga bermanfaat buat kalian semua Teman-teman yang mendengarkan, terutama buat saya sendiri Sebagai pengingat diri, saya cabut dulu Sampai jumpa di episode serpis berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.